0: друзья я вообще-то хотела снять этот ролик дома но потом дела 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 ни в какую уже сколько дней пытаюсь снять и вот решила что самый лучший вариант это когда выйдем с пусть гулять тогда и снимать потому что больше нет у меня свободного времени только до да? пусек вот он весь такой хорохолица да, <смех> дайте-ка гляну, все здесь. О, <смех> лицо у меня уставшее, конечно, но ничего. Холода уже начались. Я сама заметила, что я каждый раз разная. Непонятно почему, хотя нет, понятно почему. Ну, во-первых, когда-нибудь уставшие, когда-нибудь отдохнувшие... Смотря, какая сущность внутри ведьмы в этот день. Знаете, что я заметила? Чем старше становлюсь, тем вот эта часть лица, вот эта вот, похожа на мою детскую фотографию, я как-то выставляла. Ну вот разрез глаз становится. Мы, правда, не меняемся так необычно и интересно. Мы вот как были, такие есть. Просто немножко стареем. Наверное, так правильно. Но очень, очень много черт которые остаются с детства они неизменны вот да поскольку мне не очень удобно так говорить давайте-ка я переверну Во, вот так вот вышли немного по походить потому что он меня в покое не оставляет да тоже верно мудреем стать не становимся все Так, дорогие друзья, э, вопрос был в следующем. Вот почему в интернет-пространстве, почему э, на Ютубе, в Гугле, да и везде, в общем, эти всякие объявления, и самое главное, акцент ⁇ гадалка, погадаю, нагадаю, там все это любовная магия, верну, приворожу и прочее, прочее. Вот почему особенно гадающего народа, дофига и больше, не замечали, что постоянно карты, карты, все время, и, и постоянно одна и та же тема, о чем он думает, где он сейчас, с кем он сейчас, будем ли вместе, выйду ли я замуж в этом году, все крутится вокруг буквы Х. Дело в том, что вот эти все гадалки, <свят> которые заполонили пространство интернета это на самом деле никто абсолютно никто ноль без палки некоторые из них люди сидевшие и не раз и не два с опытом хороших афирюк и мошенниц понимаете с хорошим знанием психологии человека особенно их баб, да, некоторые из них домохозяйки, и это абсолютно, абсолютно, скажем так, далекие от мудрости жизненной бабы. Вот сейчас дойдем, да, до этого, Софья, привет. И вот все, вот все э, карты в руках, все открывают школы Таро, все открывают какие-то непонятно что. И знаешь, что самое интересное? Вначале они хают тебя, твои работы, мол, э, настоящие ведьмы не дают никакие ритуалы, а вдруг это опасно, а вдруг это дети сделают, какую-то хрень несут, не понимая, что силы разумные и силы э, Всегда за этим следят, и если это сделает ребенок, силы просто не выполнят то, что он попросил. Потому что для того, чтобы заклинать духами, слышали, заклинатель духов, да? Заклинание или заклинаю, что это слово означает? Заклинаю? Приказываю, указываю вам. А как ты можешь приказать указать, если у тебя нет власти над ними? Только через очень сильный ритуал, очень сильный призыв. Ключ. Что такое ключ? Когда человек тебе говорит те потайные слова, которому они подчиняются. Понимаете? Вот те слова, которые ты внедряешь в этот заговор, это те слова, которые подчиняют, заклинают духов. Понимаете? И поэтому, когда ты говоришь эти слова, я заклинаю. Ты имеешь право ими закли... их заклинать в этот момент потому что тебе в руки дали такие сильные слова э... которые их подчиняют вот как там помните я раб лампы да лампа ладина это все не случайные вещи в жизни это не... это не просто так все пришло дорогие друзья вот эти духи, можно сказать, раб, рабы вот этих слов, которые знает сильный человек и вам передает. И через эти слова вы имеете право их заставлять делать то, что вам хочется. Но это все надо знать, правда? И вот самое забавное, когда вот эти гадалки, сначала хающие ритуалы, говорящие, это нехорошо, это опасно, люди, зачем вы это делаете, а потом раз, и значит... Супер шепотки на деньги, мощные там шепотки на это, мощный ритуал денег, мне особенно понравился, очень мощный супер ритуал на деньги, привет Илон, ну просто супер мощнее не бывает на этом свете ритуалов да? на деньги, и значит Степанова зерно посыпали, мелочь, сверху платок кинули, и вот как ты зерно... Растешь и кормишь всех подряд, так чтобы мои деньги росли, мои доходы и меня кормили. Это детский сад, это деревенская, вот э, не то что деревенская, деревенская магия, она сильная, она из самых сильных вет веток магии. Но это просто бытовой, это, ну как бы сказать, это симарон средних веков, знаете, вот одно с другим связывать. Э, вот пшеница ты растешь, и мои доходы растут. И так далее. То есть высмеивать ритуалы, сильные древние ритуалы, облаивать, гавкать на эти ритуалы, всем рекомендовать это не делать, потому что вы язык не понимаете, люди, зачем вы делаете? Но так то, что ты не знаешь, кроме своего языка, других языков, это же не говорит, что люди, которые, аудитория, которая сидит, да, например, у меня, не понимает язык, у меня аудитория... Разных национальностей. Тут есть те, которые понимают тюркские элементы в магии. Здесь есть люди, которые знают грузинский, знают армянский. И если бы в этих словах было что-то страшное, опасное, они давно бы сказали, вот эти слова означают что-то нехорошее, вот эти слова что-то не то. Если эти люди берут и делают, они прекрасно видят и прекрасно понимают. Потом... Неграмотные бабы, которые с кухни пришли, сели колдовать. Неграмотные бабы, которые никогда в жизни не открывали ни одну древнюю книгу, ни один архив не изучали, ничего не знают. Они пытаются нагнать жути. Вот вы не знаете языки и делаете. А знаете, сколько тысячелетий люди передавались поколение в поколение своим детям, внукам, Какие-то вещи, какие-то слова, которые они сами-то не знали, что обозначает. Но они тысячелетиями это делали, и это им помогало. Понимаете? Это не аргумент. Что, что если вы не знаете язык, значит это плохо. Если это проверено годами людьми, и это работает во благо, значит здесь проверять нечего. Есть много слов значения которых вы знаете, но они могут очень сильно навредить, и они могут быть перевернуты, они могут настолько неправильно быть составлены, что даже зная эти слова, вы... Да, <к confidential> вы можете очень сильно пожалеть потом об этом. Так что, дорогие друзья, сначала нагоняет жути, что вот ритуалы опасны, нехорошо, а потом смотришь сами, начали какие-то ритуалы выкладывать там. Причем мощные шепотки, мощные ритуалы. Самое смешное, когда люди эти абсолютно безграмотные по жизни и в магии. Вы посмотрите, это люди, которые, значит, говорят, что они занимаются магией. Вот сначала хают, да, ритуалы нехорошо. Потом видят, что это ходовой товар, как им кажется, что о, люди-то клюют. Люди-то смотрят, люди вроде бы делают их, да, людям нравится, надо срочно тоже какие-нибудь ритуалы выложить. Взяла, выложила какой-то срочный ритуал. Супер ритуал на деньги, работает на все сто, супер, прекрасный ритуал. Там пшеницу кинули, значит, почитали, ладно. Еще какой-то супер ритуал. Господи боже, Мария Магдалена, дайте нам деньги чтобы мы деньгами во имя Отца и Сына, еще чего-нибудь. На покров делаем ритуалы, на э, Святую Богородицу проводим какие-то там мероприятия, не знаю, э, привороты делаем на мужиков, еще что-нибудь. Вопрос, какое имеет отношение ведьма к церкви, какое имеет отношение ведьма к нововыявленным религиям, если даже... В древние времена, я объясняю, неграмотные женщины думали, что они лечат через Бога или еще что-нибудь. В любом случае они знали прекрасно, что есть некая сила, которая с этим всем абсолютно не имеет никакого отношения. Понимаете? Я помню, когда я э, отчитала одну даму, которая мне отправила письмо, где было сказано... Я вот учусь гадать, скажите, вот какие там заклинания нужны, чтобы хорошо погадать. Я ее поставила на место, и вы знаете, сколько животноподобных баб ее защитило? Ну если она гадает, а что здесь такого? Ну если человек хочет, если человек получается. И я думаю, вот они, будущие эти гадальщики Таро. таро. Вы заметили, сколько этих гадальщиков Таро прибавилось за последние годы? Каждый день кто-нибудь новый. Думает ли обо мне? Любит ли меня? Как сделать с соперницами? Что делать? Что думает соперница? Как считает он? С кем он сейчас находится? О чем он думает? Какого цвета его трусы? Что он думает а про мою кошку? И так далее. Абсолютно примитив и собранный же. Собранный вокруг себя. Такой, такая же примитивная публика. Абсолютно тупорылых баб. Мне, знаете, сколько из них так отправляют свои фотографии, ра растрепанные. Женщине 40 лет, она выглядит на все 60. На все 60 лет. Волосы не мытые, не ухоженные, не накрашенные. Руки с, с этими не абсолютно. Под ногтями, извиняюсь, все что угодно. И так далее. И мне вот надо найти хорошего мужика. Мне нужен хороший мужик. Мне вот мне сказали, у меня Венец безбрачия, и я писал, и я написал, а вы не не пробовали привести себя в порядок просто, накрасить волосы для для начала и поменять этот вот полдахин на нормальные человеческие одежды, понимаете? Нет, что ты? А вот погадайте мне, там что будет у меня? Мужик будет какой-нибудь? Женщина, когда вы поймете, что не в мужике счастье и не в женщине счастье. Счастье внутри человека. Если человек способен быть счастливым, если человек самодостаточный, он будет счастлив. Понимаете? Здрасте. Пошли пусть. Он будет счастлив. Понимаете? А потом он этим счастьем этим ощущением этим всем поделится с другим человеком, который станет для него другом частью него, второй половинкой. Потому что у вас почему-то такое мнение, почему-то такая мысль в голове, что если найдется мужик, то все ваши проблемы решатся. Вы не мужика хотите найти, вы просто хотите найти какого-то ишака, из кишлака, который все на себя потащит, все ваши проблемы, все кредиты оплатит. Понимаете, вот вы взяли там 5 миллионов кредитов, и вам очень надо, значит чтобы встретился какой-нибудь мужик для великой любви. А на самом деле он нужен вам для того, чтобы он закрыл ваши долги. Вот вы натворили делов, а должен найтись кто-то, знаете, такой рыцарь на белом мешаке, который все это резко исправит, все это, значит, приведет в норму, все ваши прошлые ошибки, э, я не знаю, как-то что-то там сделает и прочее, и все, и будет вам счастье. То есть вам... Нужен человек, который, который придет и решит все ваши проблемы одним махом. Естественно, э, такого быть не может, потому что для того, чтобы заслужить любовь и заслужить хорошего человека, вы сами должны быть кем-то. Приезжают сюда какие-то шалашовки малолетние и хотят, чтобы им встретился такой мужчина, представительный, богатый, чтобы все у него было хорошо. Вопрос. А ты ему что готова предложить? У тебя ни мозгов нет, ни ума нет, ни благородства нет, ничего. Что? тело? Это тело он найдет везде и всюду. Понимаете? Но! Ведь для того, чтобы понять, нужно... Нужно быть разумным человеком, а им это не дано. Понимаете? А у нас пошел дождь, мы сейчас поднимемся домой <связь> с Пусиком. И я дома продолжу эфир, если вы не против. Потому что я так и знала что обязательно здесь кто-нибудь нам помешает да пусек тем более у нас пока еще время есть так что мы поперли домой а дома мы продолжим с вами эту увлекательную беседу пусть пошли пошли правда здесь сейчас придется потому что извиняемся пришли оттуда нос какой-то весь простыли слегка бросим извинения все пошли давай иди, гуляй. а мы продолжим нашу лекцию ну вам всем знакомые помещения. духи сюда Уберу, значит. И... Так, мне сегодня еще по делам надо ездить. Я же оттачиваю мастерство по езде, так что мне еще по вечерам надо поездить немного. Продолжим. Товарищи. Итак, дорогие друзья. Самый легкий способ заработать денег в нашей глуши это купить или заказать карту Таро. Некоторые даже этого не делают. Некоторые вообще рисуют сами э, эти карты. Некоторые не утруждают себя и свечу поставить. Просто рисуют, изображают эту свечу. И в общем... И погнали. Некоторые вообще там орут на весь интернет, что они все великие, знаменитые такие. И, и не отдают миру духов. И в мир тех покровителей, которые оттуда им помогают якобы, даже элементарно не хотят на них потратиться 50 рублей купить подсвечник. Понимаете? Вот до такой степени уважения нет вообще. К этой силе. Я извиняюсь, но я высморкнусь. Потому что мне не очень. Так вот, можно ли сказать о том, что эти люди, что-то у меня чат остановился, есть всё-таки, что-то я не вижу. Можно ли сказать, что эти люди вообще имеют понятие, что такое магия? Нет. Кто-то из них чей-то проект, вот сели, подумали, как лучше деньги заработать по-быстрому. А давайте тебя вот покрасим. У тебя вот э, как раз как бы такой профиль ведьмы. Сядешь и вот будешь раскладывать карты. Мы тебя красиво так сфотографируем. Карты там всякое-всякое. И, собственно говоря, работай. Почему у меня чат пропал, я не могу понять. Можете мне объяснить? Дайте вот так вот сделаем еще раз. просто не вижу, чтобы понять, что люди здесь находятся и меня слышат. Так вот, у одних вот такой проект очень интересный. У других, значит, да-да, вот теперь уже увидела. Другие сами додумываются участвовать в этом всем, И вот начинается. Значит, купили карты Таро, посмотрели инструкцию и начали турить народ. Дорогие друзья, по картам Таро я уже вам сказала. Карты Таро – это карты, которые могут подойти любому человеку. Дело не в картах, дело в тебе Ясновидение, предсказание Это не объяснить человеку просто Вот в этом месяце никому в долг не давай Есновидение это совершенно другое, понимаете? Абсолютно другое Это подробности твоей жизни Это подробности э, твоего прошлого вот прошлого, то есть, если человек увидел такие вещи в твоей жизни, о которых мало кто вообще знает и мало кто э -э слышал, вот это ясновидение. Дальше, э тупит сегодня чат, непонятно вообще. Нужно ли жалеть людей, которые попадаются к ним? Нет, я их не жалею. Потому что люди, которые побывали здесь и пошли туда, эти люди на самом деле этого не заслуживают. Да. Почему хотят быть ведьмами? Им кажется, что это очень прибыльное дело. Просто кажется, что это очень прибыльное дело, поэтому они и хотят быть ведьмами, понимаете? Потому что это таинственность. Я не вижу никакой Барно, но если еще раз увижу, конечно, я ее выкину куда надо. Это необычность, это отличие от других и многих. Это, собственно говоря, привлекает. Дорогие друзья, что дают эти так называемые ведьмы или гадалки? Во-первых, я уже говорила. Да, вот наученные ведьмы, да, как их называют, хотя ведьмами-то их назвать не, не стоит. Любители магии. Объясню, что это такое. Это хорошо. Некоторые идут туда от злости. Вот они некрасивые. Они были серой мышью. Их обижали. Елена Смирнова пошла вон отсюда. Знаете... Они были такие, непосредственность просто никому не интересная, и здесь они ведьма, вот, от них что-то зависит. Вот как некоторые идут в религию, становятся батюшками, не потому что они очень верующие, а потому что они любят командовать людьми, они любят быть на высоте, они любят... Подчинение, почет. Они любят, что перед ними кланялись, понимаете? И их статус это им дает, когда эти старые бабки идут, руки целуют и говорят, батюшка там, или святой отец, или вот наш батюшка такой вот все знает. И они идут, становятся священниками не потому, что они очень верят в Бога, а потому что это прибыльное дело. Потому что можно э, чувствовать себя, да. Имеешь власть над людьми, твоё... тут ничего не делает ты обретаешь авторитет. Ты просто идешь, проводишь какую-то службу, и люди приходят, и кланяются, и считают, считают тебя очень мудрым, умным. Точно так же идут люди, становятся мулами, и все такое. Есть, конечно, люди, которые действительно, может, всей душой верят в эту силу. Каждый верен своей силе. Но основное количество людей, которые идут туда в духовные практики, это для того, чтобы властвовать. Угу. Дети дергают мне двери. Так вот, дорогие друзья, вот вам карта мечей перевернутое или так, оно означает плохое. перевернуто это очень плохо и очень быстро, в скором времени. Таким образом, значит, он, э, можно как-то это отодвинуть, можно подумать, обдумать и так далее. То есть, вот смотрите. Вот эту карту вытащили вам и гадают. Ой, вот удары можно говорить что угодно. Если перед вами сидит, например, человек богатый, у которого все нормально, можно сказать, что этот удар вот ожидается в ближайшее время от конкурентов, от чего-то еще. Если перед вами человек э, женатый, можно сказать, что этот удар, значит, на его семью скоро придет. Если у человека нет особых проблем, можно сказать, что это душевные раны, которые постоянно бередят и не дают жить, можно сказать что угодно. Это всего лишь психология. Это немного знание карт, немного знание его гороскопа, немного знания чего-то еще, и ты рисуешь психологический портрет человека. Вот и все. Но для того, чтобы увидеть реальность и действительно, чтобы это совпало, вы, кстати, заметили, что многие, очень многие подражают мне. Некоторые думают, что вот э, весь секрет моей притягательности, моя строгость, и начинают снимать тоже какие-то ролики, истерично визжат, как поросята, там, обзывая людей, там, и вот ты-та-та-та-ты, вы чё, люди, дураки или идиоты, блин? Вы не понимаете ничего! Вот, и э, им кажется, что это, знаете, это проявление строгости, вот я тоже такая строгая буду, как Хосроева, но они не понимают, что все, что можно Юпитеру, нельзя быку. Если я э, людям говорю, мое возмущение на самом деле имеет почву, и оно искренне. А если человек специально тараторит, начиная от первые секунды до последней специально орёт на людей, дебилы вы, дураки вы, ничего не... Вы что делаете, люди? Вы чего? Это уже говорит о том, что этот человек просто хочет... Э, пытается любыми способами просто подражать тебе даже в своем Ну, понимаете, как вам сказать? Даже в гневе желает показать, что вот я тоже такая строгая. Это не строгость, это истерика. Это истерика, это полоумие, потому что э, сидеть и вот так вот орать, э, как ненормальное, ну, это уже говорит о не очень нормальных мозгах, на самом деле. Потом некоторые гадальщицы начали также подражать. Вот ваши предки, вот я вижу вот что-то такое, вот это, вот то, пытаются подражать всеми силами. Почему? Потому что это люди, которые себя ничего не представляют. Я вам еще раз говорю, вначале говоря о том, что твои ритуалы опасные, нехорошие, потом сами какие-то ритуалки предлагают. Дорогие друзья, ведьма это тот человек, который дает вам сакральные знания. Вот то, что вы нигде не смогли бы узнать, даже если. Даже если бы у вас, скажем так, я вас не поняла, Светлана Скорпион. Потрудитесь объяснить. Даже э все уже сбили мою мысль. Ой, черт, <с narratives> о чем мы, да. Темы, которые вы можете у кого-нибудь. Да, темы, которые вы можете где-то увидеть, знать или общепринятые вообще вещи, общепринятые вещи, которые вроде бы человечество знает, да, то же самое домовой или духи леса и так далее, о чем многие знают, то есть это не тайна, не секрет и ты Америку не открываешь, но даже затрагивая такие темы, ты знаешь такие подробности, такие Малоизвестные факты, которые знаешь только ты, понимаете? И ты отдаешь людям. Это сакральное знание, дорогие друзья. Ведьма не будет просто церковную молитву выставлять как э, какую-то спасительную чистку или помощь. Обычную церковную молитву ведьма учитывает тот факт что ее смотрят, и к ее помощи прибегают различные люди, различных конфессий и религий. Если я выставлю там во имя Отца и Сына Святого Духа, берите крест, там окунайте воду и так далее, я должна думать, что меня смотрят и мусульмане в том числе. И для них это неприемлемо, они не знают эту культуру, они не коснутся, они побоятся, они понятия не имеют, и это им не поможет. Да это никому не поможет, а им тем более. Что делает ведьма? Ведьма обращается к более древним силам. Древним силам, архаическим, языческим силам, которые для всех равны, которые, для которых нет различия в религиях, во, в чем-то еще, которые помогают любому человеку. Понимаете, выставишь одно, через два дня видишь, другие выставляют. Выставляешь там 13 монет Иуды, смотришь через некоторое время, кто вас предает, кто ваш Иуда в жизни тут же, потому что у самих нету мозга и фантазии абсолютной такие люди очень опасны тем, что, во-первых, они губят души, во-вторых, они пытаются нагадить на настоящих людей нагадить просто в третьих потому что это люди которые сбивают с толку не очень разумных знаете не очень умеющих думать население мне абсолютно все равно я всегда говорила я не спасительница лохов все руси когда пришел некий человек который на этих картонах, на склянках, банках. Причем он начал смотреть и учиться, и тоже, тоже подражать. Тоже пытается по мере своей возможности что-то получше показывать. Потому что видишь же, глаза-то есть. Понимаете, когда я сказала людям, что это все ерунда, что человек, который вчера торговал цветами, потом резко начал эти горшки цветов использовать, понимаете... <как> использовать для того, чтобы теперь магией заниматься. Я, я не буду переубеждать никого. Я не собираюсь воспитывать дураков. Я считаю, что каждый человек сам сам должен иметь свой мозг и понимать, куда он прет, что он делает и что в итоге, к чему это приведет. Вот э, в чем дело. Так почему столько гадальщиков? Самое главное, почему столько таких гадальщиков собралось, дорогие друзья, это не... Э, как вам сказать? Они не несут никакой ответственности. Вот по поэтому. Вот тебе нагадали какую-то судьбу. Вот там придет мужчина, будет все хорошо. Вот ты приходишь через... Э, Год и говоришь, вы знаете, ничего не сбылось, никто не пришел. Ой, вы знаете, дело в том, что вы, наверное, кому-то рассказывали или что-то там сделали, и вот эта программа сбилась и вот не получилось. Все, какие претензии? Никаких претензий. Никаких претензий, понимаете, если ты даешь людям ритуалы, если ты берешь за свою э, работу плату, причем немалую несешь ответственность ты за это отвечаешь человек должен ощутить на себе результат твоих работ человек должен ощутить многие симптомы чистки которые ты перечисляешь и говоришь и поэтому когда люди это все видят когда люди это все э, делают, когда люди получают результат, все, они понимают, что ты настоящий, что ты даешь настоящие знания. А здесь какие знания? Здесь нет никакой ответственности. Вот поэтому все взялись за карты. Потому что в картах нету никакой ответственности. Дорогие друзья, никакой. Сели, посмотрели, погадали. Ой, будет ли мужчина, будет мужчина, вот такая высекая, причем по одной и той же схеме всем одно и то же, чесать. Ты хороший, ты добрая, тебе все завидуют, <coughs> тебя все хотят навредить. Вот тебе все делают. Ой, а вы посмотрите, моя свекровь меня не делает. Вот я подозреваю, она вот такая сякая. Да, да, делает свекровь, тоже делает. Вот смотрю, вижу, точно свекровь носила ваши вещи, делала какую-то порчу. Все ни о чем. Высосанное из пальца просто, да, да, истин надо до России мыслить надо и думать, пожалуйста. И что я хочу вам сказать, дорогие друзья? Ведь такие люди пытаются не просто вот манипулировать толпой, они же толкают свою продукцию, понимаете? Пошла нахер, Оксана Дмитриенко. Что-то она там... Пошла вон отсюда. Пошла отсюда вон. У всех ведьм есть ясновидение. Нет какой-нибудь ведьмы, у которой нет ясновидения. Понимаете? Нет такой ведьмы. Вот они по Таро что-то там видят. Вы по Таро хрена не видите. Таро само вам подсказывает, что сказать. Понимаете? Вот... Она подсказывает, что можно сказать, и что бы ты ни сказала, все равно совпадет каким-то образом, под каким-то процентом совпадет. Это, это не ты говоришь, это Таро тебе подсказывает, понимаете? Всех выкидывай вот этих шмар. Черный список. На, вот королева мечей взяли, и она тебе подсказывает, что происходит в жизни человека. Это утеря женской силы. Это по-разному в разных раскладах. Утеря женской силы, утеря э, внутренней вот это вот стержня, самоуважение, нежелание жить, двигаться вперед. Вот она тебе подсказала. Ты сказала человеку, она... Точно, вот так и есть. Но так и есть с каждым, мать вашу, с каждым человеком, есть моменты творческого выгорания, усталости. Эта карта и мне сейчас подходит, потому что я уставшая. Я просто уставшая, если мне эта карта вот кто-нибудь откроет и скажет, утеря женской сути, усталость, неуверенность в себе, я скажу, да, так и есть. Так и есть, потому что уставшая, потому что надоела, потому что зиму ненавижу, ощущение закрытого пространства, понимаете, это ко всем подойдет. На Паш Пентакли ожидание какой-то суммы. Любой человек, любому человеку скажи, ты ожидаешь какую-то сумму? Любой скажет, ожидаю. Потому что основное количество людей, основное количество людей работает на себя сейчас, в 21 веке, и все они ожидают какую-то сумму. Вот сделали что-то, что-то отдали и ждут сумму, когда же это подойдет. Нате, кто у нас тут? Королева Жезлов. Это можно истолковать по-разному. Можно сказать, что начальство какое-то вас угнетает, что старшие в доме, особенно женская половина... Э родных, надоедает, уже присели на мозги. Это можно сказать, ты сама себя уничтожаешь, ты сама себе стала прокурором, судьей, ты жрешь себя, не даешь идти вперед. Это все, что угодно можно сказать, и с каждым из вас это совпадет. Понимаете? Карты ⁇ это психология. Сколько вам объяснить? Это психология человека. А еще тем более, если вы к ней идете на какой-то там сеанс кадания, она вас спрашивает заранее. Скажите вашу там дату рождения и так далее, а потом через полчаса я посмотрю, и я вам скажу, что у вас есть, и она сидит, у нее просто есть хороший компьютер, в котором скачано веды, э, там скачано по цифрам, скачано по этим, скажите мне, датим, датам рождения, и она смотрит, она просто смотрит, и... а там дата рождения полностью говорит, кто ты есть, что ты хочешь в этом мире к чему ты стремишься, чего тебе нельзя делать, понимаете? Гороскоп твой читает, правильно, а потом говорит... Ой, ты сама себя ешь, вот ты такой человек, вот у тебя там такие потери были денежные нехорошие, у тебя были такие трудности в прошлом. Покажите мне одного человека, у которого не было в прошлом трудности, потери каких-то денежных. Покажите хоть одного человека, который до 40 лет хоть раз не хотел развестись и начать новую жизнь, и как все это мне надоело и остахерело. Так... Покажите таких людей, нету таких людей. Это психология, особенно 21 век когда все люди, уставшие, замученные этими всеми воинами, экономическими кризисами, переездами, все скучают, у всех дома, значит, у всех дома дети ждут, все хотят э, хорошей жизни, всем не хватает любви, больше стало бездушных мужчин, больше стало расчетливых баб, на каждого смотри, скажи эти вещи, немного добавь его гороскопа, немного добавь его дату рождения, каждому человеку можно сказать, она смотрит просто на миллион, все посмотрела, все знает. А на самом деле это все уже давно есть в интернете, дорогие друзья. Покупаются карты и просто начинают, вот у тебя вот это, вот то, вот это и так далее. Вот о чем я хочу вам сказать и что здесь нету ответственности никакой. Вы оплатили деньги, она вам посмотрела, она вам сказала, ваш гороскоп. Или что значит «смотрим по гороскопу»? Что такое «смотрим по гороскопу»? По гороскопу сели рыбы, по гороскопу. Они такие, 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 такие. Все села, она карты кинула. В этот месяц рыбы вы будете скрытны. У вас будет то, долг никому не отдавайте, никуда не хотите – туалет не захоти, раз засосет, ванную не заходи, смоет, форточку не открывай, ветер тебя э, с, сдует, там по лестницам не спускайся, перевернешься, на крышу не поднимайся, толбанешься, вот прекрасный этот, вот пальцем никуда, а рискните кто-нибудь, пожалуйста, на начало года, как я каждый год делаю, рискните на весь год сказать, что будет происходить с человечеством и с каждой страной. Рискните. Теперь откройте, пожалуйста, любое мое предсказание на любой год. И посмотрите, как совпадает. В этом году не то, что все совпало. Это, это год не, не, ну, недавно только начался, еще не закончился. Откройте прогноз. Там предсказание на 2019 год «Ведьмина изба». И посмотрите, когда про Крымский мост еще никто знать не знал, я сказала, что в Крыму будет огромное что-то открыто. И оно открылось. И много другой. Даже вплоть до моды, когда мне люди фотографируют и отправляют. Говорят, послушайте, вот просто не поверите, я захожу в магазин, и мне говорят, в этом году модно-серебристые, черные, чешуйчатые цвета. Я говорю, офигела. Почему? Потому что я сказала, это год подземного дракона. В этом году были войны. Нет. В этом году были какие-то ужасающие потрясения? Нет, но в этом году было очень много шума, очень много арестов, очень много всяких там наводнений, очень много вышли народов на улицу, то одно, то второе, понимаете? Почему? Да, потому что год шумный, потому что подземный дракон или чудовище, которое шумит, кричит, создает шум, но не выходит оттуда, все равно не выходит оттуда. Да не просто про Казахстан точно, про все точно, понимаете? Про все точно, это говорит о том, что человек несет ответственность. Дорогие люди, когда до вас дойдет человек, который не боится ответственности, просто не боится ответственности, ой, э, нести ответственность, он открыто говорит, понимаете, не, не говорит пальцем в небо, вот будет вот так, вот долг не давайте, трусы такие красные не, не одевайте. Ни не симароном занимается, ни хернёй страдает. не вот это вот трусы кидайте, там пшеницу сеете, еще что-нибудь. А сакральные знания, такие вещи, которые вас выведут, вам помогут. И еще ясновидение. Сколько можно говорить? Ясновидение. Если у человека нет ясновидения, нету ведьмы. Это 100%. Если вам говорят, чтобы ответить на твой вопрос, мне нужны карты, это не ведьма. Здесь ведьмы нет. Карты я беру в руки, чтобы показать, как работают на картах вообще ведьмы. И вообще, как карты помогают, усили... не то что усиливают, а помогают тебе меньше тратить энергии, понимаете? Меньше тратить энергии. Но если ты... Не говоришь такие мировые вещи, которые потом не страшно, понимаете, подтвердить. Ты не ведьма. Ты никогда этим не была. Так, Гуля, здесь не по заказу вашему сидим и делаем предсказание. Пошла вон отсюда. Ванга не боялась сказать вещи. Некоторые. Хотя вначале все над ней смеялись, когда она сказала, Курску тонет, все посмеялись, покрутили у виска. Когда она сказала, вижу близнецов в Америке, близнецы плачут, рушатся, близнецы, все сказали, эта женщина ненормальная. Помните? Прошло время, все это сбылось друг за другом. Теперь что говорит мир? Она все видела. Просто она говорила, как человек неграмотный, она даже знать не знала про атомную лодку Курска, она знать не знала про вашим близнецов в Нью-Йорке, она просто была неграмотной, если бы она была начитанный человек, она бы четко сказала, вот башни-близнецы взорвутся. Вот о чем, понимаете, дорогие друзья? Почему столько гадающих? Потому что это ни к чему не обязывает. Вот она посмотрела, сказала тебе, мужик будет через полгода, через полгода ты пишешь, вот нет никакого мужика, она тебе, да пошла вон, выкинула в черный список, до свидания. Что ты сделаешь? Ну вот не получилось, но так случилось, вот так вот захотели силой. Понимаете, ведьмы не любили, когда приходили к ним все время смотреть судьбу или что они не любили покажите мне вот старых таких видим бабушек которые помогали которые сидели карты раскладывали или которые сидели смотрели будущее им было некогда такой ерундой заниматься они это не любили они говорили есть у тебя понимаете есть у тебя э, проблемы придешь нету проблем нечего сюда ходить они не любили когда люди приходили посмотреть будет жених не будет жених они говорили если тебе дано тебе дадут все Нечего сюда ходить. А потому что я вам сказала, откройте мой ролик, там все сказано. Судьба, рок, доля. Судьбу дает мироздание, и судьба, она счастливая. Долю выбираем мы сами. Мы выбираем с этим алкашом жить, или с этим хорошим парнем жить, или с этим банкиром жить. Это наша доля, которую мы сами выбрали себе. Рок – это неизбежность. Рок – это когда твои предки что-то сделали и ты неизбежно будешь за это отвечать и если тебя ведут к ведьме и она видит что у тебя не то исправлять значит пришло время значит ты рассчиталась по счетам за своих предков и пришло время тебя от этого избавить откройте посмотрите судьба доля рок вам все станет ясно что постоянно заглядывать в будущее нехорошо и прогадаешь, бабы, которые бегут смотреть, будет ли этот мужик со мной, будет ли там Вася, Ваня, Петя со мной, они всегда одиноки, всегда. Мне говорят, посмотрите, пожалуйста, а мы вот по судьбе, я говорила сто раз, если бы, если ты спрашиваешь по судьбе ли, или нужен ли этот мужчина тебе, значит, он тебе не нужен, потому что тот человек, который тебе по судьбе, ты его настолько любишь, ты настолько уверена в нем, он настолько твой близкий друг, что ты даже спрашивать не будешь нигде, по судьбе он или нет. Да ты даже бояться будешь ходить и смотреть, а вдруг там скажут, что вы расстанетесь. Понимаете? Страх, внутренний страх. Вы вообще знаете, что основное количество вещей, которые... Откройте, посмотрите мой ролик «Опасно ли гадание». Основное количество вещей, которые вам якобы нагадали, вы сами приблизили, вы сами спланировали на свою голову. Знаете об этом? Что кто-нибудь вам скажет, ой, я вижу, в будущем вы помрете". Одно дело, когда человек говорит тебе о прошлом, такие вещи, подробности, которые ты знать не могла, и эти подробности совпадают, да, вот совпадают эти подробности. И ты говоришь, сто процентов, как бы вот миллион процентов это так и есть но другое дело сочинить будущее которое ты проверить не сможешь дорогие друзья почему не нацелены ведьмы на будущее смотреть и сказать потому что будущее ты не проверишь а прошлое ты проверишь понимаешь прошлое ты проверишь ты знаешь свое прошлое что было чего не было вот почему если у тебя нет уверенности, ты говоришь в будущем чего-нибудь там, ой, встретишь мужика и так далее, и думаешь, да, э, блядь, или встретишь или нет, это уже меня не касается. Но вот когда ты говоришь о прошлом и настоящем, для чего есть вообще э, ведьмы? Для того, чтобы видеть, что у вас происходит в жизни, в чем проблема, исправить эту проблему и идти живить дальше. Ведьмы не для того, чтобы посмотреть, что у вас будет в будущем, что у вас какой мужик встретится и так далее. Если тебе, дорогие друзья, ты пойдешь и тебе с таинственным видом скажут, ой, смерть перед тобой, вот смерть, смерть умрешь, помрешь, ты правда можешь помереть? Ты от этого страха будешь сидеть за рулем, трястишь до такого, до такого состояния, что разобьешься, ударишься на стол, понимаешь? И после этого ты подумаешь, ой, она, она правду увидела, она вот не, не зря увидела, да мне плевать на тебя и на твою операцию, ты поняла меня? Мне чихать. И вот если тебе сказали, ты помрешь, и ты уже постоянно везде ищешь смерть, и ты это притягиваешь, эту смерть, понимаете? Постоянно. Это становится паранойей. Я терпеть не могу таких людей, у которых маразм уже, шизофрения на этой почве. Ой, мне там сделали, ай, посмотрите, а мне больше никто ничего не делает. А можете посмотреть, там соседи. Это уже на нервы действует, это уже болезнь, это зависимость. Это зависимость, и чем больше вы будете сидеть на этих сайтах и чатах, тем больше вы прогадаете все свое будущее. Что они там вам говорят? Молитвы? Во имя Отца и сына, помоги Господи, всем подряд. Это есть, это и есть, скажем так, их знания. Что они вам говорят? Общие темы с интернета? О пенсиях сидят обсуждают с вами. Это, это не ее дело, это не ее проблема, у нее проблема другая, если она, ведьма, она пришла в этот мир совсем с другой миссией, функцией. Что они вам говорят? Церковные праздники, какие, что проводить? А при чем здесь ведовство? Если нет знаний, если нет глубоких знаний, если нет сакральных знаний понимаете если человек говорит во имя отца и сына святого духа через пять минут говорит руны рисуем там любовные о чем это вообще рунная магия вообще другая меня вообще очень смешит когда говорят это наше родовое это наше вот это нашего рода это из поколения в поколение нам передается как что передается руны где руны передавались из поколения в поколение? Где? Руны мы открыли для себя, когда железный занавес упал. До этого о рунах знали только историки, этнографы, потому что изучали вот эти балканские, скандинавские вот эти древние тексты. Кто о рунах знал, что вы говорите из поколения в поколение нам передать? Какое поколение? Русские русские ведьмы когда руны рисовали? и Кому? И какой, вы понимаете, абсурдность, вы голову не включаете. Крест, тут же карты, тут же во имя Отца и Сына, тут же руны. Вы не понимаете, какая-либо одна сила должна руководствоваться человеком. Где уважение, спрашиваю, к этим силам? Уважение где? Где алтарь человека? Где атрибуты человека? Они обязательно собираются за жизнь. Где они? Где эти знания? Высмеивать людей, у которых такие глубочайшие знания, когда сами абсолютно ноль по жизни. Сколько мне подражают, сколько там берут одинаково, пытаются сделать мои работы во имя отца и сына? Ну мозгов у вас не хватит, мозгов. У вас дальше во имя отца, дальше ничего нету в этой жизни. Мозгов у вас не хватит, чтобы мне подражать. Дорогие друзья, отвечая на ваш вопрос, почему столько гадающих, я вам отвечаю. Потому что это очень легко и просто, потому что есть множество гороскопов, множество этих э, психологических портретов людей, объяснений и прочее, прочее. Да. Сначала хвалит меня, потом начинает облаивать. Или сначала облаивает меня, потом начинает сами какие-то ритуалы выкладывать. Вот сценарий один и тот же. И их, конечно, многие слушают, потому что для того, чтобы... Потому что основное количество людей, я говорю, есть человечество, а есть удобрение. Не обижайтесь, это правда. Давайте возьмем елизаветинский век. Кто пришел? Один человек из крестьян, который прославился. Кто это был? Михаил Ломоносов. Его унижали, принижали, называли архангельским мужиком, как только его не оскорбляли. Но этот человек упорством своим и трудом, он был гений просто. Сколько у него было профессий и поэт, и химик, и физик, и астролог, кем он только не был, он добился всего. А кто жил с ним рядом при Ломоносове? Сколько тысяч, миллионов крестьян было? Про их имена мы с вами знаем? Нет. Кем они стали? Удобрением. Все, ушли, до свидания. Вот такое удобрение рядом с нами ходит очень много. Личностей, единицы, дорогие друзья, единицы личности. Основное количество это просто человеческое удобрение. Люди, которые он меня бьет, издевается. Вот он меня беременный бросил. Я вот возле мечети стою, погадайте, меня там придет или нет. Удобрение человеческое. Он меня избил, беременную бросил, и я стою возле мечети, умоляю, гадайте, мне придет он или нет. Ты удобрение человеческое, поэтому ты ко мне не придешь. Ты пойдешь к ним, сидеть смотреть, первый вариант, второй вариант, третий вариант, придет мой мужик или нет. Ты не задумываешься, если человек меня бросил беременную, если я пошла в мечеть. О каком гадании речь может идти? Я должна ли туда идти, помощь просить, или сюда. Если он тебя бросил беременную, ушел. Если он даже просто золотой вернется, ты не должна его принимать. Потому что человек, который тебя в таком состоянии оставил, понимаете? Если в таком состоянии оставил. Все, он не человек, он не достоин даже малейшего с твоей стороны вообще какого-то уважения или или я не знаю чего. Знаете, говорят, э, предсказание гадалкой сбылось. А как это сбылось? Ну, дело в том, что она предсказала человеку, что у него скоро деньги появятся. Ну, ну вот он у нее эти деньги украл. Значит, гадалка правду видит, предсказание сбывается. Ну вот если только так. Дорогие друзья, надо заниматься магией, если ты занимаешься магией. Если ты собираешься э, людям что-то рассказывать, ты сначала сама должна это что-то знать. Это должны быть твои знания, часть тебя, часть твоего подсознания, то, что ты изучила и знаешь, они а просто сидеть и вешать лапшу на уши. Пускай вешают. Напоследок я вам расскажу про это все вот очень похоже, знаете, на этот случай, анекдот. И на этом завершим, потому что мне сейчас позвонит, мне пойду рулить. Так вот, Грузин пришел в аптеку и говорит, «Девушка, дай мне презервативы вот это со вкусом клубники». Ну вот, женщина побежала, нашла, принесла. А вот еще у тебя это самое, есть еще вот со вкусом банана. Ну есть, вот приносит. Вот еще пару штук со вкусом яблока тоже найди. Нашла. А у тебя есть еще со вкусом э, вот этого ананаса. Она говорит, слушай, я не могу понять, ты трахаться собрался или варенье варить твою мать. Вот сейчас у меня вопрос. Вы магией собираетесь заниматься или... Руны рисовать, воймся и сына писать, потом еще переходить, еще на что-то там, еще древние символы, открытие икон, языческие боги. Вы колдовать собрались, или, чё, или варенье варить? Я не могу понять. Понимаете, или одно, или второе, или третье. Выбирайте, пожалуйста. Вот в чем дело. А то, знаете ли, реально винегрет вообще ни о чем, ни про что. Да, да, вот такой вот был грузин. Даже уважения нет. Уважения просто нет, человеческое уважение к магии. Магичат ли? Что значит магичат? Магией занимаются. Магичат ли? Обратка ли? Получилось ли? Одна великая ведьма сидит, значит, карты раскидывает. Получился ли у меня ритуал? Ты что, не понимаешь, что у тебя получился или нет? А подсознание где? А где твое, твоя связь с духами? Я что, должна на картах смотреть, э, Получилось у меня работа или нет? На человеке будет видно, получилось или нет. А не на картах. Пойду ли я сегодня в туалет? Будет ли у меня сегодня понос? А вот э, соседская кошка там, э, наступлю ли я ей на хвост? Детский сад. Особенно вот это смешное, когда... Получится ли ритуал, пойдет ли обратка, ведьма. А, а твой опыт не говорит о, о том, получится или не по Опыт у тебя должен быть подсознание, а связь с духами, а ты же должна чувствовать внутренне, получилось, вот ушла сила, я смогла сделать. Где оно? О чем это говорит, дорогие друзья? Это просто элементарная замануха. Если вы посмотрите их вообще название, у них одно и то же название у всех. Вот одно и то же. Придет ли он, скучает ли, хочет ли меня, где он сейчас, э, с кем он сейчас, что он думает, о чем он думает? Люди выставляют, э, значит, тему ясновидения. О каком ясновидении там речь? Человек спросил, будем ли мы вместе. Она говорит, может быть, ответила: а купим мы, мы это э, в, этом, в этом году дом. Она говорит, может, купить, и может, нет. Ясновидение, твою мать. А почему никто из вас, ясновидящие, не возьмет, действительно, не снимет вот на весь год? На весь год снимите просто, что должно быть в этом году. А в конце года люди проверят. Столько лет прошло, сколько я снимаю на каждый год, если бы хоть один человек в жизни мне сказал, знаете, Инга, вот в этом году что-то не сбылось. Никогда не было такого и не будет. Пока мне это дается, пока я чувствую связь с этими силами, я это буду делать. Если я почувствую, что связи нету, я не буду делать. Я скажу, люди, извините, я больше не могу. Но это, этого дня не будет, к сожалению. Знаете почему? Потому что мы до конца своих дней будем работать. И до конца своих дней мы будем служить этим силам. Вот о чем я говорю, дорогие друзья. Умный понял, а дураку хочешь там хребет ломай, Бесполезно. Все. И не уподобляйтесь тому грузину, пожалуйста, который все собрал в одну кучу. Всем удачи!